0: Ey, so schön, euch heute Morgen alle zu sehen. Ich freue mich, dass ihr alle da seid. Für die, die mich nicht kennen, ich bin der Alex, ich bin der Campuspastor hier. Meine Frau und ich, wir leiten diesen Campus hier in Freiburg und wir freuen uns sehr, dass ihr da seid und dass ihr ähm, diese neue Themenserie gemeinsam mit uns starten könnt, erleben könnt. Ähm, und wir sind begeistert über diese neue Themenserie, ähm, weil es ist ein Thema, glaube ich, was wir alles brauchen. Ähm, eben frei zu sein, ist, glaube ich, etwas was jeder Mensch braucht, oder? Ich weiß nicht, wie es euch geht, also ich brauche Freiheit in meinem Leben und ich entdecke immer wieder Bereiche, wo ich merke, oh Mann, ich mache eigentlich gerade Dinge, die ich gar nicht tun will. Ich gefalle gerade eigentlich anderen Menschen, das will ich aber gar nicht tun. Ich bin gar nicht frei, der zu sein, der ich bin, weil ich anderen Menschen gefallen will. Und dann gibt es andere Bereiche. Und die Bibel spricht davon, dass wir durch Christus Jesus frei geworden sind, um ein Leben als Befreite zu leben. Aber was, was bedeutet das? Was ist, ein, was ist ein Leben in Freiheit? Was ist ein Leben als Befreite? Übrigens, falls ihr euch gewundert habt, wer dieser coole, coole Kerl war, der diese Stunts so also gemacht hat, das war ich. Nein, Scherz, natürlich nicht. Aber Pastor Will, ihr müsst ihn mal drauf ansprechen, er hat eine kleine Breakdance-Karriere hinter sich, okay, früher. Also sprecht ihn mal drauf an, dass er den Moonwalk macht. Ich mache es jetzt hier nicht. Aber wenn er das nächste Mal hier ist, um zu predigen, dann sprecht ihn drauf an und er wird euch sicherlich ein paar Tipps geben, wenn ihr so sein wollt, wie diese coolen Leute da. Okay, hey, ein paar von euch können sich sicherlich noch, ich hoffentlich alle, die dabei waren, an die Themenserie letztes Jahr im Herbst erinnern, die wir vier Kelche genannt haben. Und da ging es unter anderem darum, wir haben uns vier Kernzusagen, vier grundlegende Verheißungen Gottes angeschaut, die er für jeden Menschen bereithält. Die Bibel ist voll von Gottes Versprechungen, von Gottes Verheißungen und die Bibel ist das Wort, an das wir glauben. Wenn du heute Morgen zum allerersten Mal hier bist in der Gemeinde und du nicht weißt, wo du gelandet bist, wow, wir sind einfach verliebt in Gott, wir glauben an die Bibel ähm, und dass er einen Plan für unser Leben hat, dass er die Menschen liebt, weil er seinen Sohn Jesus ähm, gesandt hat und er hat unter anderem schon vor Anbeginn der Zeit, lesen wir im Neuen Testament, hat er schon einen Plan für jeden einzelnen Menschen gehabt, für dich, dich und dich für jeden Einzelnen, der heute Morgen hier ist. Und unter anderem gibt es vier Grundverheißungen, die haben wir uns angeschaut, die haben wir die vier Kelche genannt oder eigentlich nennen sie die Juden so, nicht wir, sondern wir haben das von den Juden ähm, einfach abgekupfert und haben uns das mal genauer angeschaut. Und unter anderem die zweite Verheißung, die Gott für jeden Menschen bereithält, die war Freiheit erleben. Freiheit erleben. Ähm, und genau wie es vor Gott ist, jetzt habe ich mein Klickdings nicht da, <lacht> Jetzt brauche ich dann, ah, da unten liegt es, danke schön. Ähm, vielleicht könnt ihr euch noch an die, ähm, an die Grafik erinnern, die wir, die wir uns gemeinsam angeschaut haben zu diesem, zu diesem Thema. Ähm, genau wie das Volk ähm, Israel, oder ich habe es jetzt da halt wir genannt, das Volk Israel oder wir. Wie, wie sie damals in Ägypten in der Gefangenschaft waren, spricht die Bibel auch davon, dass, dass jeder Mensch in der Gefangenschaft der Sünde verstrickt ist. Mit seiner Geburt. Das haben wir uns auch die vergangenen Sonntage mal angeschaut. Du, du bist geboren und du bist praktisch in Sünde geboren. Also du kannst nichts tun oder, nicht, oder, oder tun, um da herauszukommen. Du, bist, du kommst als Sünder zur Welt. Die Sünde hat diese Welt einfach eingenommen. Und so befinden wir uns und damals. War das das, Volk Ägypten, äh, war das das Volk Israel, was sich in Ägypten befunden hat, ähm, befinden uns in der Sünde. Und wie Gott damals das Volk Israel aus Ägypten herausgeführt hat, muss er auch uns herausführen, im Endeffekt aus der Sünde. Klick, Dings, funktioniere. Ähm, und das war aber auch nur der erste Schritt. Es ist nur der allererste Schritt, den Gott mit dir und mit deinem Leben vorhat, um, aus der Sünde heraus, das ist der allererste Schritt, das ist der wichtigste Schritt, dein Leben Jesus zu geben und ein Leben und erwartet ein Leben auf dich, das absolut spannend ist, das der absolute Hammer ist und der zweite Schritt war, hey, um, jetzt seid ihr zwar aus dieser 400 Jahre langen Knechtschaft, also diese, die Israeliten aus Ägypten herausgeholt worden, aber ihr müsst euch vorstellen, wenn du 400 Jahre lang etwas gewöhnt bist, 400 Jahre lang machst du Sklavenarbeit, dann wirst du zu einem Sklaven. Du, deine ganze Mentalität, deine, dein ganzes Verhalten, deine Denkweise, das wird zu einem Sklaven. Und so haben wir gesagt, hey, wir müssen nicht nur aus Ägypten raus oder um das auf uns heute zu beziehen, wir müssen nicht nur von der Sünde wegkommen, raus aus der Sünde, sondern wir müssen letztendlich auch die Sünde aus uns bekommen und da, darüber haben wir letztendlich über das Thema Freiheit gesprochen. Das ist wirklich frei werden. Diese ganze Denkensmuster, diese ganze Verhaltensweise, die wir über diese 400 Jahre, also wir jetzt nicht, wir leben keine 400 Jahre, aber auch die Zeit, die wir hier auf der Erde gelebt haben als Sünder. Ähm, da haben wir uns an Dinge gewöhnt, an, als wir Jesus noch nicht kannten. Wir haben Dinge gesagt, wir haben Dinge getan, die man eigentlich nicht tun sollte, aber eben, weil wir gefangen sind ähm, in dieser Sünde, konnten wir gar nicht anders Vielleicht wunderst du dich, ähm, warum die Welt hier so aussieht, wie sie aussieht. Aber ein Sünder sündigt halt. Der kann nichts anderes. Also das ist halt einfach so. Ich habe mich früher immer gewundert, Mann, warum sind, warum, 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 muss ich das? Warum ist es so? Aber ein Sünder, der sündigt halt. Punkt. Der kann gar nicht anders. Der ist gefangen da drin. Und deswegen müssen wir Freiheit erleben, nicht nur aus der Sünde raus, sondern die Sünde muss auch aus uns raus. Und es ist ein lebenslanger Prozess. Das ist nicht von heute auf morgen abgeschlossen. Und wir als Gemeinde, wie der Dominik schon so schön ähm, erwähnt hat, glauben deshalb so fest an Connect-Gruppen, weil das ist dieser Ort, an dem dieser lebenslange Prozess stattfinden kann, an dem wir im Endeffekt mit anderen Menschen gemeinsam über Dinge sprechen können, die uns bewegen, die uns beschäftigen, mit denen wir herausgefordert sind. Ähm, wir können einfach auch nur Spaß zusammen haben. Dann gehen wir mal zusammen ähm, irgendwo ins Kino, dann gehen wir zusammen Radfahren, dann gehen wir zusammen bouldern, dann stell dir irgendwas vor, was dir Spaß macht. Ähm, und essen, genau, das ist ganz wichtig. Oh, das habe ich vergessen. Eigentlich sollte ich da drauf kommen. Essen. Aha. Ja, sehr gut. Okay, auf jeden Fall. Ähm, danke, danke, danke. Ähm, genau, wo war ich stehen geblieben? Und in dieser Themenserie. Ähm, wollen wir uns letztendlich vier verschiedenen Bereichen unseres Lebens widmen, ähm, in denen wir Befreiung erleben müssen, um wirklich ein Leben zu leben, ähm, in dem wir entscheidend vorankommen, ein Leben zu leben, in dem Gott wirklich das tun kann, was er in unserem Leben tun will. Dafür brauchen wir Befreiung. Und das heutige Thema, was wir uns anschauen wollen, ist Freiheit in deiner Persönlichkeit. Freiheit, der selbst zu sein, der du wirklich bist, in Jesus wollen wir, uns, wollen wir uns heute anschauen. Und ich wollte mit einer Frage anfangen. Wisst ihr alle, was eine Identitätskrise ist? Weiß nicht. Ähm, man weiß nicht mehr, wer man ist plötzlich. Man stellt es in Frage, wer man ist. Okay? Man hat keine Ahnung mehr davon. Und das kann in den unterschiedlichen ähm, Bereichen unseres Lebens passieren. Ich muss aufpassen, dass ich nicht alemannisch rede. Es kommt über mich, ich spüre es. Ähm, das kann bei einer Mutter passieren, ähm, nach ihrem ersten Kind. Da ist eine lange Zeit des Wartens, des Vorbereitens, die Vorfreude ist groß, neun Monate warten, boah, dann kommt endlich das Baby und nach, kurz nachdem das Baby da ist, was ist dann? Jetzt bin ich nur noch Mutter. Jetzt darf ich nur noch das Kind stillen, bin ich nur noch fürs Baby da, jetzt muss ich nur noch putzen, die Windeln wechseln und, und, und. Wer, wer bin ich eigentlich? Es passiert, also ich konnte das jetzt nicht selber erfahren. Ich ähm, bin dankbar dafür. Ähm, aber wir werden das als Familie gemeinsam irgendwann mal erfahren. Und dann wird meine Frau mir vielleicht solche Dinge erzählen. Ähm, aber in Jesu Namen wird sie das mir nicht erzählen. Sie wird das nicht erleben. Es kann einem Mann passieren, der in seinen 40ern oder 50ern ist, ähm, der sein Leben lang nur gearbeitet hat, ähm, nur gearbeitet hat und seine Familie ähm, nur versorgt hat. Oder? Der fühlt sich, als wäre sein Leben ein Leben in einem Hamsterrad. Es fühlt sich so an, als würde sich every day the same, Procedure. Jeden Tag dasselbe, jeden Tag dasselbe. Und irgendwann beginnst du dich, ja, warum bin ich eigentlich hier? Was, was mache ich eigentlich? Was hat dieses Leben eigentlich für einen Sinn? Das ist eine Identitätskrise. Oder in den Teenagerjahren. Um, man vergleicht sich mit anderen. Gruppenzwang, hier und dort. Welcher Gruppe möchte man am liebsten angehören? Was für einen Stil habe ich eigentlich? Soll ich eine Cappy anziehen? Soll ich sie so rum anziehen? Airmax und was auch immer. Keine Ahnung. Muss meine Hose hier unten hängen? Oder ziehe ich einen Gürtel an und, und ziehe sie richtig an? Was für eine Frisur habe ich? Mache ich mir Rastafaris? Dennis, du brauchst wieder Rastafaris. Nein. Ähm, oder da fragen wir uns solche Fragen. Wer bin ich Wer bin ich überhaupt? Um, und ich glaube, für den Menschen ist es eines der wichtigsten und eines der grundlegendsten Fragen überhaupt zu wissen, wer man selbst ist. Und gleichzeitig, glaube ich, ist es eines der unterschätztesten, wenn das überhaupt ein Wort ist, ähm, Themen, wo wir denken, ah ja, das habe ich schon, kenne ich schon, ja, okay, das ist gut, wir setzen uns nicht damit auseinander. Und wir wollen uns heute mal anhand von der Bibel anschauen, anhand von drei ähm, Punkten, ähm, die unbedingt notwendig sind, um ein freies Leben zu erleben in sich selbst. Ein frei, wirklich der Mensch zu sein, den Gott will oder den Gott in dir sieht, zu dem er dich geschaffen hat. Falls du es nicht wusstest, Gott hat dich geschaffen. Er weiß am besten, wozu er dich geschaffen hat was er dir für Gaben und Talente gegeben hat. Er hat einen Plan für dein Leben, egal was du getan oder nicht getan hast. Und das liebe ich so an meinem Gott. Er weiß genau Bescheid über uns. Lass uns hier ganz am Anfang noch beten. Papa, ich danke dir einfach dafür, dass du unser Vater sein möchtest und nicht nur irgendein Vater, auch wenn wir vielleicht ein schlechtes Vaterbild haben, du möchtest ein liebender Vater sein, ein guter Gott, ein Gott, der nur das Beste für seine Kinder bereithält, Papa und wir sind heute Morgen hier, weil wir von dir hören wollen, Gott und du sagst in deinem Wort, wenn wir dich suchen, dann lässt du dich finden, du lässt dich finden, Papa. Wir danken dir dafür, dass du zu uns sprichst, dass wir wirklich durch dein Wort, die Bibel, Gott, die gestern dasselbe war, heute dasselbe ist und morgen dasselbe sein wird. Deswegen glauben wir daran, Gott, dass wir auch heute wieder Wahrheiten erleben und erfahren werden, die unser Leben verändern, die unseren Alltag verändern. Gott, ich bete und ich möchte einfach erwarten, Gott, dass du uns heute freisetzt, so wie du es uns verheißt in deinem Wort, frei von allem. Und du sagst, Jesus, wer... Wen du freisetzt, der ist wirklich frei, Gott. und das wollen wir heute erleben in unserer Persönlichkeit. Wir laden dich ein, uns hier weiterhin durch diesen Gottesdienst zu führen. In Jesu Namen. Amen. Amen. Ich liebe diesen Vers hier im 2. Korinther 5, Verse 17 bis 19. Ihr kennt den vielleicht. Das bedeutet aber, also wenn ihr... Ihr könnt auch gerne mitschreiben, in meiner Ermutigung immer an euch, oder auch eure schlauen Schlaufones rausholen und da das nachlesen. Ansonsten haben wir hier vorne den Text. Das bedeutet aber, wer mit Christus lebt, wird ein neuer Mensch. Er ist nicht mehr derselbe, denn sein altes Leben ist vorbei. In anderen Übersetzungen steht es unterschiedlich, aber wirklich das, was ganz klar herauskommt: ein vollkommen neuer Mensch. Wenn du mit Christus Jesus lebst, das Alte ist komplett vergessen. Er macht alles neu. Da bleibt nichts übrig von deinem alten Leben. Er macht alles komplett neu. Ein neues Leben hat begonnen. Dieses neue Leben kommt allein von Gott, der uns durch das, was Christus getan hat, zu sich zurückgeholt hat. Und Gott hat uns zur Aufgabe gemacht, Menschen mit ihm zu versöhnen. Next, next. Denn Gott war ein Christus und versöhnte so die Welt mit sich selbst und rechnete den Menschen ihre Sünden nicht mehr an. Halleluja. Das ist die herrliche Botschaft der Versöhnung, die er uns anvertraut hat, damit wir sie anderen verkünden können. Ich liebe das, ich liebe diese, diese Bibelverse. Gott bietet uns durch seinen Sohn Jesus Christus ein komplett völlig neues Leben an. Nicht nur eine Renovation oder ja, da noch ein bisschen Pflaster drauf und das schau mal, dass es... Ja, nee, ein komplett neues Leben, was komplett Neues. Und ich liebe, ich habe ähm, hab ein Bild gesehen, was es mir ganz, ähm, ganz gut äh, geholfen hat zu verstehen, von einer Raupe und einem Schmetterling, die in so einem Kokon ist und irgendwann schlüpft sie und es, sie ist eine vollkommen neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, niemand kennt diese alte Raupe mehr, sondern sie ist jetzt dieser wunderschöne, tolle, neue Schmetterling. Und das will Gott auch für unser Leben. Gott möchte uns zu einer vollkommen neuen Kreatur machen. Und wenn wir in unserem Leben diese, diese Wahrheiten, ähm, die Gott für uns bereithält, nicht entdecken, wenn wir unsere, unsere Persönlichkeit, wenn wir dieser, diese Frage, wer wir sind, nicht in Gott stellen, wenn wir nicht wissen, wer wir sind, dann wissen wir nicht, warum wir das tun, was wir tun. Wir wissen gar nicht, ob das das Richtige ist, was ich tue oder nicht. Und es wäre eine Tragödie. Es wäre eine Tragödie, wenn, wenn wir unser Leben nur vor uns hinleben und gar nicht wissen, wer wir sind, warum wir das tun oder warum wir es nicht tun. Und es hält uns letztendlich gefangen. Deshalb wollen wir uns heute drei Punkte anschauen, ähm, eben um Freiheit in unserer Persönlichkeit zu erleben. Und der erste Punkt, der oberwichtig ist und mit dem alles anfängt, ist deine Identität. Deine Identität. Und die Bibel ist hier ganz klar und das liebe ich so sehr. Johannes 1, 12 bis 13, all denen aber, die ihn aufnahmen und an seinen Namen, also hier wird von Jesus gesprochen, glaubten, gab er das Recht, Gottes Kinder zu werden. Sie wurden dies. Und das liebe ich auch, hier eine tolle Erklärung, sie wurden dies weder durch ihre Abstammung noch durch menschliches Bemühen oder Absicht, sondern dieses neue Leben kommt von Gott, von Gott und von Gott alleine. Und wir Menschen versuchen durch Religion genau das, was hier eigentlich steht, was nicht möglich ist, tagtäglich immer wieder zu tun. Wir versuchen durch unsere tollen Werke, durch wie toll wir sind, wie sehr wir anderen Gutes tun, wie Demütig wir sind oder auch nicht sind, versuchen wir Gott zu gefallen und versuchen diese unüberwindbare Hürde, die die Sünde im Endeffekt zu Gott und uns stellt, zu überwinden. Aber es ist nicht möglich, außer, wie wir hier ganz klar lesen, wenn wir an Jesus Christus glauben. Das ist die einzige Möglichkeit, um, kind, um sich ein Kind Gottes nennen zu können. Es gibt sonst keine Möglichkeit. Jesus selbst sagt, hey, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater denn durch mich. Es gibt keinen anderen Weg. Jesus ist der einzige Weg. Und daran scheiden sich auch alle Geister. Viele Religionen, ja, den gab es und die erkennen ihn an und er ist ein Prophet und das und das. Aber nee, er ist viel mehr wie das. Er ist Gottes Sohn gewesen. Er ist Gottes Sohn und er ist der Einzige, durch den wir zu Gott kommen, weil er für unsere Sünden gestorben ist. Das ist so genial und wenn wir uns nicht als Kinder Gottes identifizieren können, wenn wir uns als Sünder, wenn wir uns als schlechte Mama, wenn wir uns als schlechter Bruder, wenn wir uns als was, was auch immer identifizieren, dann werden wir nie wirklich frei sein. Wenn wir nie wirklich frei sein. Römer 8, Verse 5 bis 16. Deshalb verhaltet euch nicht wie ängstliche Sklaven. Wir sind doch Kinder Gottes geworden. Geworden, Punkt, abgeschlossen, fertig. Und dürfen ihn aber Vater rufen. Und dieses aber Vater, das ist wie, wenn ein kleines Baby da, da, das kann doch gar nicht richtig sprechen, so, so davon, davon spricht es hier in, in, diesem, in diesem Zusammenhang, in diesem Kontext. Ähm, so, so, eine, so eine innige und kindliche und abhängige Beziehung von Gott sollten wir haben, denn der Geist Gottes selbst bestätigt uns tief in unserem Herzen, dass wir Gottes Kinder sind. Punkt. Punkt. Punkt aus. Wenn du an Jesus glaubst, und das ist der absolute Hammer, wenn du an Jesus glaubst, dann darfst du dich ein Kind Gottes nennen. Come on. Ja, da ist es. Wenn du an Jesus Christus glaubst, dann darfst du dich ein Kind Gottes nennen. Punkt. Das ist genial. Das ist der Hammer. Warum? Weil du gar nichts tun musst. Weil du nicht mal etwas tun kannst. Allein dein Glaube an Jesus Christus macht dich zu einem Kind Gottes. Das ist das Einzige. Und es ist so freisetzend. Wenn wir das begreifen, das ist so freisetzend. Weil dann hören wir auf, Dinge aus Zwang zu tun. Dann hören wir auf, Dinge zu tun, weil ich sie muss. Oh, ich muss jetzt wieder aufstehen. Ich muss jetzt wieder das tun. Nein, du musst überhaupt gar nichts. Du musst glauben. Ja, du darfst glauben. Und wenn du deine Identität in Gott gefunden hast, als Kind Gottes, dann verändert es dein komplettes Verhalten. Oder nicht? Ich komme wieder zu, die, zu, zu einem... Ähm, irdischen Kind zu sprechen, dieses Bild fällt uns immer ein bisschen einfacher, weil wir haben immer wieder Kinder um uns herum, haben selber Kinder. Wenn die wissen, dass sie, wenn die wissen, dass du ihre Mama oder ihr Papa bist, dann verhalten die sich ganz anders, oder? Die fürchten sich plötzlich nicht mehr. Die kommen vor dich mit einer ganz anderen Zuversicht. Die fürchten sich nicht. Die, die beten ganz anders. Papa, 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 die kommen rein in ein Meeting ähm, mit hohen Geschäftsleuten und, ho und hüpfen dem Papa auf den Schoß. Weil es ist ihr Papa, hallo, die verstehen gar nicht, dass da gerade so ein hohes Geschäftsmeeting ist. ihr Papa, so sind wir Kinder Gottes. So sind, das Wenn wir das begreifen, das verändert alles. Das verändert alles und ich liebe das. Und ich glaube, ich habe es immer noch nicht ganz begriffen. Ich bin immer noch dran. Ich bin immer noch dran, das zu begreifen. Gott, lass mich nie vergessen, dass ich ein Kind Gottes bin. Lass mich das nie vergessen. Warum? Weil ich gut bin, weil ich toll bin. Nein, frag meine Frau. Die sagt euch, wie nicht gut und wie nicht toll ich bin. Aber einfach, weil ich an Jesus Christus glaube. Punkt. Das ist der einzige Grund. Und das ist so begeisternd. Das begeistert mich so sehr. Aber das ist genau das, was viele Menschen nicht annehmen können. Und das ist so tragisch. Wie? All das, was ich falsch gemacht habe, das nimmt er auf sich, das kann ich nicht annehmen. Nee, das kann ich nicht annehmen. Für den Mist muss ich doch gerade stehen. Oh, du willst nicht für diesen Mist gerade stehen. Glaub mir, du willst es nicht. Du kannst es nämlich nicht ertragen. Und deswegen, Jesus hat es ertragen. Ein für alle Mal, du brauchst es nicht mehr. Wenn du das begreifst, das setzt dich so frei. Das ist so wichtig, das zu begreifen, dass du ein Kind Gottes bist, wenn du an Jesus Christus glaubst, wenn du das zu 100% verinnerlicht hast, ach, du, du gehst auch ganz anders vor Gott. Du hast plötzlich mehr Respekt, du hast plötzlich mehr Dank in deinem Herzen. Weil wisst ihr, was noch mehr begeisternder ist, als ein Kind von jemandem zu sein, ein adoptiertes Kind von jemandem zu sein. Warum? Ich weiß nicht, wie es euch geht, ich weiß nicht, wie ihr über... Kinder denkt, aber eure Eltern haben sich euch nicht ausgesucht. Ihr kamt halt raus, okay? Und ich glaube, meine Eltern haben sich sicherlich manchmal jemand anderen gewünscht, okay? Aber das liebe ich so sehr an Gott. Gott hat gesagt, hey, Alex, dich will ich. Gott, ich weiß nicht, kennst du mein Leben? Weißt du, dass ich überhaupt nicht perfekt bin? Hast du schon mal diese dunklen Ecken gesehen, die ich noch niemandem erzählt habe? Die ich verberge, die es eigentlich gar nicht gibt? Ich bin, mach alles richtig. Und ich liebe es, wie Gott mir antwortet, weil er sagt, hey, genau deswegen rufe ich dich. Ja, ich bin mir genau deswegen so sicher. Ich bin mir genau deswegen so sicher, dass, dass ich dich als mein Kind haben will. Du brauchst mich, komm zu mir. Komm zu mir. Wenn wir darin unsere Identität finden, das gibt uns Sicherheit. Wir gehen ganz anders durch Le durchs Leben. Oh, ich bin ein Kind Gottes. Okay, das heißt nicht, ich bin ein Kind Gottes. Du nicht. Nein, nicht so eine Sicherheit, okay? Das ist wieder das andere Extrem. Aber wir sind ein Kind Gottes. Wir kennen den Schöpfer dieses Universums, dieser Erde. Oh, mich begeistert das Ober. Numero Duo. Deine Stellung, deine Stellung, deine Position, dein Platz, wie auch immer du das nennen willst. Um, oh, ich bin so begeistert. Epheser 2, Verse 4 bis 6. Doch Gott ist so barmherzig und liebte uns so sehr, dass er uns, die wir durch unsere Sünden tot waren, mit Christus neues Leben schenkte. Als er ihn von den Toten auferweckte, ich muss noch ein bisschen üben an meiner Sprechweise, nur durch die Gnade, Gottes seid ihr gerettet worden. Nur durch die Gnade Gottes. Es ist ein Geschenk. Es ist ein Geschenk, es ist unverdienbar. Und jetzt geht weiter und ich liebe es, wie es hier weitergeht. Zusammen mit Jesus Christus hat er uns von dem Tod auferweckt und zusammen mit ihm hat er uns schon jetzt einen Platz, eine Stellung, eine Position in der himmlischen Welt gegeben, weil wir mit Jesus Christus verbunden sind. Lass uns noch, lass uns noch einen Vers lesen damit wir es richtig begreifen. Johannes 17, Verse 14 bis 18. Ich, hier, hier das ist ein, das eines der berühmtesten Gebete von Jesus, hier betet er kurz bevor er ans Kreuz geht, betet für seine Jünger, die an ihn glauben. Also im Endeffekt, wenn wir an Jesus glauben, ist auch ein Gebet, was er über uns gebetet hat. Und er betet hier, ich habe ihnen die Botschaft weitergegeben und die Welt hasst sie deswegen. Hast du schon mal Verfolgung erlebt? Hast du schon mal erlebt, wie andere Leute... Dir den Rücken kehren, weil du plötzlich an Jesus Christus glaubst. Die Welt hasst dich deswegen, weil sie es nicht verstehen kann, weil sie es nicht begreifen kann, weil sie es nicht annehmen kann. Aber nicht, weil sie einen Hass auf dich hat, sondern weil sie einen Hass auf diesen Jesus hat. Weil sie ebenso wie ich nicht zu ihr gehören. Das ist der springende Punkt, auf den ich hinaus will. Ich bitte dich nicht, sie aus der Welt zu nehmen, aber schütze sie vor der Macht des Bösen. Sie gehören ebenso wenig zur Welt wie ich. Wenn du ein Kind Gottes bist, dann gehörst du eigentlich gar nicht zu dieser Welt. Du lebst in dieser Welt, lesen wir weiter Vers 17, lass ihnen deine Wahrheit leuchten, damit sie in immer engerer Gemeinschaft mit dir leben. Dein Wort ist die Wahrheit. Wie du mich in die Welt gesandt hast, so sende ich sie in die Welt. Wir sind an anderer Stelle, in der Bibel steht auch, wir sind nicht von der Welt, sondern wir sind nur in der Welt. Ja, wir leben in dieser Welt, aber dadurch, dass wir Kinder Gottes sind, sind wir eigentlich gar nicht von dieser Welt. Und so wie Jesus Christus jetzt im Himmel zu rechten Gottes ist, haben wir dort eigentlich auch unseren Platz, unseren rechtmäßigen Platz. Und wenn wir das begreifen, wenn wir diesen zweiten Punkt, unsere Stellung, unseren eigentlichen Platz, wenn wir begreifen, wo der eigentlich ist, was passiert, dann dieser Gedanke nach Reichtum, nach Macht, nach Begierde, nach Ruhm, nach oh, ich muss in den nächsten zwei Jahren unbedingt eine Etage in meinem Job aufsteigen. Oder oh, ähm, was mache ich nur, meine Rente? Oh Mann, das gibt ja bald keine Rente mehr, wie mache ich das nur? Und oh, was fange ich mit meinem Leben an in der Zukunft? Ich, ich habe keine Ausbildung und ah, diese Dinge werden plötzlich gar nicht mehr so wichtig für dich sein, weil es bringt dir eh nichts. Du hast eine Villa, du hast tausend Frauen gehabt wie der Salomo, was gibt es noch alles? Du bist Mr. President von Amerika, Halleluja, das will jeder sein, nein. Ja und? Und nach 90 Jahren bist du tot und dann? Du kannst das alles nicht mitnehmen, du kannst das alles nicht mitnehmen, aber du wirst dann irgendwo sein. Das hört nicht auf mit deinem Leben hier auf dieser Erde. Dein Platz ist im Himmel, wenn du ein Kind Gottes bist. Dort ist dein Platz und es verändert deine Perspektive, wenn du verstehst, was deine Stellung, wo dein Platz eigentlich ist, wo du eigentlich herkommst. Du kannst nichts mitnehmen und nun plötzlich bist du wiederum frei, Dinge zu tun, die du sonst vielleicht nicht tun würdest. Nun plötzlich tust du achtest du nicht mehr so darauf, oh, ich muss gucken, dass der Garten genau geschnitten ist. Mein Nachbar, der macht es jeden Tag, der geht jeden Tag raus und schaut, dass alles richtig passt. Plötzlich denkst du nicht mehr so darüber nach, wie Leute über dich denken, wenn du das begreifst. Das ist nicht von heute auf morgen. All diese Punkte ist kein Ja. Hey, jetzt wissen wir es alles. Nein, das ist ein lebenslanger Prozess. Zu erkennen, wo wo unser Platz eigentlich ist, dass unser Platz in der Ewigkeit bei Gott ist, das ist ein lebenslanger Prozess. Das ist nicht einfach, ja, jetzt habe ich es begriffen und jetzt gehe ich. So sind wir manchmal, ja, tolle Predigt, super. Und dann, zwei Tage später, alles wieder vergessen. Nein, hoffentlich nicht. Ich bitte, dass ihr es nicht vergesst, dass Gott wirklich zu eurem Herzen spricht, dass ihr euch die Dinge aufschreibt. Deswegen ermutigen wir immer wieder zum Aufschreiben oder zum nochmal Neuanhören von Predigen. Bei einem Mal hat man es nicht gecheckt, also Weiß nicht, vielleicht bin auch nur ich so. Aber ist okay. Ähm, unser Platz ist bei Gott und in Jesus. Unser Platz ist bei Gott und in Jesus. Wenn du das begriffen hast, dann setzt sich das vollkommen frei. Dann setzt sich das vollkommen frei. Der zu sein, der du eigentlich sein sollst, der du eigentlich sein willst. Dritter Punkt. Deine Rechte. Deine Rechte. Was dir... Rechtmäßig gehört. Was dir rechtmäßig gehört. Zu wissen, was dir als Kind Gottes rechtmäßig gehört, das hilft dir jeden Tag im Sieg zu leben. Das hilft dir jeden Tag ein siegreiches Leben zu leben. Weil ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wer von euch ähm, hat nicht immer so schöne Zeiten in seinem Leben? Okay? Ja, ein paar von euch. Für Lügner bete ich nachher. Hey, unser Leben ist nicht immer Friede, Freude, Eierkuchen. Ponyhof, Zuckerschlecken, nein, meins ist nicht so, weiß nicht, vielleicht ist euer Leben bequem und schön und toll, das freut mich, aber hey, Gott hat ein abenteuerliches Leben für uns bereit, er sagt nicht, dass es immer einfach wird, aber er sagt, hey, ich habe die Welt überwunden und so könnt ihr das auch. Jesus ist nicht nur ans Kreuz gegangen und diesen qualvollen Tod gestorben, sondern er ist danach wieder auferstanden, das ist der entscheidende Punkt. Und viele sehen nur diesen Weg bis zum Kreuz, selbst seine Jünger damals. Petrus ist hingegangen nachdem und er hat gesagt, nein Jesus, kurz davor, ich werde dich niemals verleugnen, nie werde ich das tun. Ich würde für dich sterben, würde Dann hat er ihn dreimal verleugnet an dem Tag, bevor er gefangen wurde, Ne, an dem Tag, als er gefangen wurde. Dann haben sie ihn ans Kreuz genagelt, er ist gestorben. Und was macht Petrus am nächsten Tag? Er geht seinem alten Leben wieder nach. Er fischt wieder. Er macht wieder das, was er davor gemacht hat, als er Jesus kennengelernt hat. Ist, ich finde es spannend, ich finde es interessant. Lass uns, hier, lass uns hier aber nicht vom Thema abweichen. Dritter Punkt. Deine Rechte, was dir gehört. Epheser 1, Vers 3. So ein gewaltiges Buch, Epheser, in der Bibel. Lob und Dank schreibt hier Paulus oder vom Heiligen Geist inspiriert. Lob und Dank sei Gott, dem Vater unseres Herrn Jesus Christus. Er hat uns mit seinem Geist reich beschenkt und durch Christus haben wir Zugang zu Gottes himmlischer Welt erhalten. Lesen wir hier weiter im Vers 11, im selben, im selben Kapitel. Wenn es kommt, dann kommt Ansonsten ja. Weil wir nun zu Christus gehören, hat Gott uns schon im Voraus als seine Erben eingesetzt. Denn was Gott einmal beschlossen hat, das führt er auch aus. Oh, ich liebe das. Wir sind Gottes Erben. Und was Gott einmal beschlossen hat, das führt er auch aus. Das ist eine Verheißung, das ist eine Zuversicht. Wenn wir das begreifen, wir haben als Gottes Erben Anrecht, rechtmäßig, das ist, mit Blut versiegelt. Das ist wie ein Gerichtsurteil, musst du dir das vorstellen. An dem kann nichts gerüttelt werden. Es sei denn, es werden wieder neue Beweise aufgebracht, aber die sind alle vernichtet worden, die Beweise. Unsere Sünde ist vernichtet worden. Gott kennt es nicht mehr. Zweck. Finito. Vertigo. Keine Ahnung. Wir haben als Gottes Erben Anrecht auf alles, was Gott gehört. Wow, wow. Hier ein paar, ein paar Punkte, Pastorell hat es letzten Sonntag schon erwähnt, aber das ist, ich werde nie müde, das zu hören. Ich brauche das jeden Tag. Ich muss das wissen, wenn ich ein Leben in Freiheit leben will. Ich muss wissen, dass ich ein Recht auf Vergebung habe. Das muss ich wissen, dass es das mein Recht ist. Das gehört mir als Kind Gottes, wenn ich an Jesus Christus glaube, dann habe ich ein Recht auf Vergebung. Das ist so wichtig, weil wenn ich das nicht weiß, dann mache ich etwas, dann bin ich irgendwie wieder komisch drauf zu meiner Frau und keine Ahnung, bin wieder patzig zu ihr und dann merke ich, oh nein, das hätte ich nicht tun sollen. Oh man, jetzt kann ich nicht beten. Ja, toll, Gott, ich habe ich hab gesündigt, ich bin Sünder. Nein, du bist kein Sünder. Du hast gesündigt, ja, aber du bist kein Sünder mehr, du bist ein Kind Gottes. Versteht ihr, warum das so wichtig ist, ein Kind Gottes zu sein, warum seine Identität in Jesus so wichtig ist und nicht nur, Du bist ein Kind Gottes, sondern du hast ein Recht auf Vergebung. Du hast ein Recht auf Vergebung. Du hast ein Recht auf Versorgung. Wenn morgen ein Brief in die Post reinkommt, Nachzahlung. Wow, Gott, damit habe ich nicht gerechnet. Ja super, was mache ich jetzt? Erstmal die Bibel rausholen und schauen, was Gott alles über Versorgung sagt. Weil er sagt, hey, mach dir keine Sorgen. Mach dir keine Sorgen über die Sachen, die du zum Anzuziehen hast. Mach dir keine Sorgen darüber, über das, was du morgen essen sollst. Kümmere dich um mein Reich, ich kümmere mich um dein Reich. Oh, das ist so cool. Ich liebe das. Wir haben ein Recht auf Versorgung. Aber wenn wir das nicht wissen, dann kommt dieser Brief rein und dann, oh mein Gott, 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 oh mein Gott. Oh mein Gott. Was mache ich jetzt? Dann machen wir uns Sorgen, flippen aus, aber haben eigentlich ein Recht darauf, Versorgung zu erleben. Es ist so tragisch, nicht zu wissen, was einem wirklich gehört. Als Kind Gottes gehört ja auch Frieden mit Gott. Halleluja, Frieden mit Gott gehört mir. Er ist nicht mehr sauer auf mich, egal was ich tue oder nicht tue, aufgrund von dem Glauben an Jesus Christus. Dar darauf ist es immer wieder, es geht immer wieder darauf zurück, Glaube an Jesus Christus. Ein Recht auf ewiges Leben. Halleluja, ein Recht auf ewiges Leben. Wir haben ein Recht auf Gesundheit. In dieser blöden, so sehr ich den Herbst und den Sommer auch liebe, fangen Nasen und was auch, was auch immer an zu laufen und dann hustet man und dann die Augen triefen und äh, da geht die Heuschnupfenzeit los für manche, oder? Und wenn wir nicht wissen, dass wir ein Recht auf Gesundheit haben. ja, äh, äh, äh. Ich habe damit auch zu kämpfen, also ich verstehe euch sehr, sehr gut, aber ich bleibe immer wieder dran. Gott, du hast gesagt, ich habe ein Recht auf Gesundheit. Ich kann hier vorne nicht stehen und mir, das wäre blöd, ich könnte nicht predigen, ihr könntet mich nicht ernst nehmen. Das macht ihr wahrscheinlich sowieso nicht, aber ist okay. Hauptsache, ihr nehmt Gott ernst und sein Wort ernst. Nein, aber wirklich, wir haben ein Recht auf Gesundheit und das müssen wir wissen. Das müssen wir wissen, Das ist so wichtig. Wir haben ein Recht auf Schutz und Bewahrung. Oh, das ist, ich glaube, wenn du, wenn du Kinder hast, oh, dann ist es so wichtig zu wissen, oder? Dann ist es so wichtig zu wissen. Ich weiß nicht, ob es Pastor Will letztes Mal hier auch erzählt hat in Freiburg. Ähm, sein, sein Sohn, der, der, der Luke, ähm, er wäre fast gestorben. Er wäre fast gestorben. Ich weiß nicht, ob er die Geschichte erzählt hat. Ähm, er war draußen auf einem großen See. Ich erzähle es hier einfach noch mal weil es einfach so toll ist, was Gott da getan hat. Auf einem See weit und breit, kein Land in Sicht mit drei anderen Jungs, die waren zu viert draußen in Äthiopien, okay, auf einem Riesensee bei ihrer Missionsreise und dann springen sie raus aus diesem Kajak oder was auch immer das für ein Boot war, schwimmen, machen Blödsinn, was Jungs halt auch immer tun, was ja auch toll ist und dann wollen sie wieder zurück und dann sinkt dieses Boot. Und weit und breit kein Land in Sicht, kein Schiff in Sicht, kein Boden in Sicht, nichts, da ist nichts. Und die Jungs fangen an zu schwimmen, aber irgendwann geht ihnen die Kraft aus. Und er konnte damals noch keine Details erzählen, weil sie nur den Anruf und diese Details ähm, gesagt bekommen haben. Aber sie haben angefangen zu beten ähm, und letztendlich, ist da ein Resort irgendwo weit weg gewesen und da hat scheinbar jemand mit dem Fernglas diese Jungs gesehen und hat jemanden zur Rettung gerufen. Wow, oder? Es ist so wichtig zu wissen, dass wir ein Recht auf Schutz und Bewahrung haben für unsere Kinder. Das ist so wichtig. Wenn wir das nicht wissen, ja, in der Welt heute weiß ich ja nicht, was passiert. Hallo, bei diesen ganzen Terroranschlägen? Ja, das kann morgen mich treffen. Aber wenn du weißt, du hast ein Recht auf Schutz und du hast ein Recht auf Bewahrung, dann wird der Heilige Geist dir sagen, hey, nee, geh dort morgen nicht hin. Geh dort morgen nicht hin. Es ist nicht gut, dass du dort morgen hingehst. Weil wir ein Recht darauf haben. Ja, er hilft uns. Wir haben ein Recht auf Freude und das liebe ich. Wir haben ein Recht auf Freude. So viele Menschen denken, ach, Christ sein, Kenne ich, brauche ich nicht, will ich nicht. Kein Spaß mehr. Was? Was? Dann kennst du mein Leben nicht. Häng mal mit mir ein bisschen ab. Ich habe ober viel Spaß mit meiner Frau, das ist so cool. Ich, sie, sie lacht wenigstens, okay? Ihr lacht nicht. Aber meine Frau lacht wenigstens immer, wenn ich irgendwelchen Quatsch oder irgendwelchen Blödsinn mache. Ich habe so eine Freude mit Gott und mit Jesus. Das hatte ich davor nicht. Ja, ich hatte davor auch Spaß in meinem Leben. Aber das war von Wochenende zu Wochenende, von Delirium zu Delirium. Und Gott hat so viel mehr bereit, wie nur ein Delirium nach dem anderen. Gar nicht zu wissen, warum man die Dinge überhaupt tut, die man tut. Und hier ganz zum Schluss ähm, möchte ich einfach ähm, mit einem Videoclip enden, der dieses Thema heute glaube ich, auch noch mal sehr gut ähm, unterstreicht. Einfach ein Zeugnis auch von jemandem, der heute hier ist, nur ein kleiner Tipp. Ähm, ein Zeugnis von jemandem, ähm, der auch wirklich Freiheit in seinem Leben ähm, erfahren hat, erlebt hat ähm, und auch seine Identität in Jesus Christus gefunden hat und was das für ihn und in seinem Leben getan hat, das wollen wir uns einfach hier ganz kurz zum Schluss anschauen. Wir können den Clip abmachen. Ich
1: bin Dominik Kostelig, ich bin jetzt seit über zehn Jahren in der Gemeinde. Ich kam dann irgendwann auf die Hauptschule. Dort hatte ich dann einen anderen Freundeskreis, wie ich als Kind hatte. Um cool zu sein haben wir dann angefangen eben Alkohol zu trinken und wir haben geraucht und das ist natürlich alles heimlich und so, dass meine Eltern nichts merken. Irgendwann kam dann auch dazu, dass wir natürlich die coolen Jugendlichen auch irgendwelche Drogen probiert haben. Dann wurde er täglich geraucht und jedes Wochenende wurde getrunken und es war schon selbstverständlich. Ich bin dann plötzlich, hatte ich nur noch Gymnasiasten und sehr schlaue ähm, Jugendliche als Freunde und ich war eben der Hauptschüler und dann habe ich mich ähm, natürlich nach Anerkennung gesehen und habe versucht die Anerkennung auf anderen Wegen zu bekommen, weil ich dann gemerkt habe, okay, plötzlich ist nicht mehr Rauchen und Trinken cool, sondern die sind alle viel schlauer und die waren alle sehr sportlich. Und dann habe ich versucht, durch Sport und durch Wissen Anerkennung zu finden. Ich habe mich immer damit identifiziert, alles besser zu wissen. Eines Tages war es dann so, dass ich mitgeschleppt wurde in die Jugend, also in die Jugend der offenen Tür. Ich hatte ein sehr hartes Herz und war sehr, sehr skeptisch und ich habe immer in jedem Menschen einen Konkurrenten gesehen. Vor allem in Männern war es okay, ich muss schlauer sein wie er, ich muss schneller sein wie er, ich muss besser aussehen wie er. Und deshalb war es für mich schwierig, weil die Leute waren dort offen und es war nicht... Es ging nicht um sie, sondern es ging um einen Gott, den ich damals noch nicht kannte. Ich habe gemerkt, die Leute dort haben in anderen Menschen was Besonderes gesehen. Und es war für mich neu. Und in der Zeit war es für mich sehr kostbar, weil ich plötzlich gemerkt habe, okay, so wie ich bin, so wie ich geschaffen bin, liebt mich ein Gott. Und es war für mich sehr schwierig, das einfach anzunehmen. Und sei das heißt, es die Anerkennung von den Menschen, die mich angenommen haben, wie ich war. Irgendwann war dann für mich der Punkt, wo ich entscheiden musste, soll sich mein Leben immer nur um mich selber drehen oder fange ich an, meinen Fokus auf Gott zu richten? Und dann dürfte ich in der Jugend, ich habe alleine zu Hause die Entscheidung getroffen. Wahrscheinlich war ich noch zu stolz, das mit jemandem anders zu machen. Aber Gott hat was getan in mir und Gott hat mich sanft dorthin geführt. Und es war so schön, einfach freigesetzt zu werden von, von den ganzen Dingen, die ich mitgeschleppt habe. Sei es von den Süchten, die ich mitgeschleppt habe, wo ich gemerkt habe, okay, ich brauche das alles gar nicht. um. Menschen zu gefallen. Ich wurde dann Christ und ich habe die Entscheidung getroffen für Jesus und er hat langsam in mir gearbeitet und hat Veränderungen und Heilungen hervorgerufen. Aber es waren trotzdem noch die scharfen Ecken und Kanten, wo ich immer wieder eklig war und wo es dann schön war, dass meine Freunde mich ermutigt haben und auch mal angesprochen haben und gesagt haben, hey, das ist vielleicht nicht so eine schöne Komponente von dir. Und es war schön, weil ich gemerkt habe, okay, Gott hat auch ein weiches Herz in mir geformt und ich konnte die Dinge annehmen. Und ich war nicht immer gekränkt oder war nicht immer verletzt, sondern habe wirklich Gott gefragt, was er, was er noch in mir sieht und wo er mich haben will. Und ich habe mich nicht mehr auf meinen eigenen Verstand verlassen, sondern habe angefangen, Zuversicht in ihm zu suchen. Es ist so schön jetzt zu sehen, wo, wo Gott mich hingebracht hat, von was er mich freigesetzt hat, wo ich so oft versagt habe, wo ich heute noch so oft versage, gebraucht Gott mich und hilft mir, zu investieren in, in, in Leben und Leuten zu helfen, dass sie freigesetzt werden von Dingen, von denen ich damals freigesetzt wurde oder komplett andere Dinge. Das ist sehr sehr schön zu sehen.
0: Amen. So cool. Ich liebe, ich liebe solche Zeugnisse wirklich aus dem, aus dem Leben, aus dem Alltag und ich glaube, wir hätten viele von euch interviewen können und Einige von euch hätten ähm, Geschichten erzählen können, eben, wo sie Freisetzungen in ihrem Leben ähm, erlebt haben. Und, äh, eben, und Dominik ist heute mein bester Freund ähm, und ich liebe unsere Beziehung, die wir zueinander haben, wie wir uns manchmal gegenseitig lieb einen Schubser geben. Wir sind nicht perfekt. Ich hoffe, das ist heute nicht bei dir hängen geblieben. Oh, die Christen, die Perfekten und die, oh, nee. Wir bemühen uns, aber wir haben so viele Fehler, wir haben so viele Kanten, wir haben so viele Ecken, aber wir haben erkannt, hey, dass Gott uns etwas anbietet, was uns niemand anderes anbieten kann. Und hier ganz am Ende möchte ich jedem Einzelnen diese Gelegenheit geben, möchte jedem Einzelnen diese Gelegenheit geben, dieses Angebot, was Gott uns macht, seine Kinder zu werden, Gottes Kinder zu werden, dass du das für dich persönlich annimmst. Das kann niemand anderes für dich tun. Das darfst du für dich persönlich tun. Wenn du sagst, ja, hey, das, das möchte ich machen. Das möchte ich heute machen. Ich hab, bin es leid und ich bin es satt, jemand anderes zu sein, der ich eigentlich gar nicht bin, mich zu verstecken vor Leuten, weil ich denke, die denken so und so über mich. Wenn du Freisetzung in deiner Persönlichkeit erleben willst und diesen Schritt zum allerersten Mal machen willst, dann möchte ich dich heute einladen. Gemeinde, ihr könnt die Augen gerne zumachen. Ich finde, das ist immer ein sehr persönlicher Moment und ich möchte es auch immer gerne respektieren. Ähm, wenn, ich weiß, es ist nicht immer einfach, das kann ein Kampf in einem sein, oh ja, soll also ich mich jetzt dafür entscheiden? Aber ich glaube, der Heilige Geist, der ist gerade an euch am Arbeiten. Ähm, und wenn ihr sagt, ja, ich möchte diese Entscheidung treffen, ich möchte ein Kind Gottes werden, dann möchte ich einfach mit euch gemeinsam beten und ähm, die Gemeinde ähm, wird euch auch unterstützen. Es wird ein ganz einfaches Gebet sein, das einfach, um, himmlischer Gott, ich komme jetzt zu dir als ein Sünder. Ich habe erkannt, dass ich dich, Jesus, als meinen Retter brauche. Ich will mich heute von dir retten lassen und deshalb gebe ich dir mein Leben. Setz du mich frei. Ich will wirklich frei sein. Und wenn du sagst, ja, hey, dieses Gebet kann ich mit dir beten um, und dieses Gebet will ich beten, dann lass es mich doch kurz mit erhobener Hand sehen, dann will ich das einfach mit dir gemeinsam tun. Ich will dich dabei unterstützen. Du musst dich nicht um, schämen. Wir schauen nicht rum, deswegen haben wir alle die Augen zu. Aber wenn du zum allerersten Mal diese Entscheidung treffen willst, dann mach es mit jemandem gemeinsam. Glaub mir, es ist das einfacher. Und wenn nicht, dann möchte ich auch für all die anderen beten, die heute hier sind. Ich glaube, dass wir nie angekommen sind, dass wir nie vollkommen frei sind, bis wir bei Jesus sind. Wir werden immer mit diesen Dingen herausgefordert sein. Wir werden immer mit diesen Dingen kämpfen auch wenn wir das Recht haben, über sie zu siegen. Aber dann kommt ein Tag darauf und dann haben wir wieder den Kampf damit. Das ist, weil wir in dieser Welt leben. Das endet mit Jesus und deswegen ist es so wichtig, dass wir diesen Jesus kennen. Das ist so wichtig, dass wir unsere Identität in Jesus finden und entdecken. Dass wir die Position oder der Platz im Himmel entdecken, den wir haben in Jesus und dass wir die Rechte, die uns rechtmäßig zustehen, anerkennen. Und Vater, ich bete hier einfach ganz zum Schluss, Gott, dass du einfach in uns das Werk tust, was nur du tun kannst, Gott. Wir kommen vor dich als deine Kinder, Gott. Danke, dass wir dich kennen dürfen, dass du uns so annimmst, wie wir sind. Wir können nichts tun oder weglassen, Gott. Du bist, der du bist und du hast uns zu dem gemacht, der wir sind, Gott. Wir wollen das anerkennen, dass wir deine Kinder sind und bitten dich um deine Hilfe, um deine Hilfe im Alltag, zu erkennen, wer wir sind in dir, Gott. Gib du uns Bibelverse, gib du uns Freunde, gib du uns Bücher, gib du uns Ideen, Gott. Einfach, wie wir darüber nachdenken können. Hilf du uns, das praktisch zu machen, Papa. Hilf uns und zeig du uns, was unsere Stellung ist, wo unser Platz ist. Es ist in der Ewigkeit bei dir, in Jesus und nicht hier auf dieser Erde, Gott. Ich bete einfach, dass du unsere Motivation veränderst, Gott dass du uns erkennen lässt, was unsere Rechte sind, was uns rechtmäßig gehört, dass uns nicht mehr das gestohlen werden kann, was uns eigentlich gehört. Uns gehört der Sieg und das zwar täglich, Gott. Es hat nichts damit zu tun, was wir tun oder was wir nicht tun, sondern einfach, weil wir ein Kind Gottes sind, gehört uns all das, Gott. Und wir kommen vor dich und ja, wir loben dich, wir danken dir dafür, dass du uns so viel verheißt, dass du uns all das schenkst, Gott. Es ist unbegreiflich. Unser Verstand wird es nie verstehen, der ist zu begrenzt. Aber wir glauben es mit dem Herzen, Gott. Wir vertrauen dir mit unserem Herzen, Gott, dass du mit uns bist und dass du das Werk in uns, in uns tust, was nur du tun kannst, Gott. In Jesu Namen. Amen.